0: Diese Ihre Antwort. Sie sind doch Geschäftsführer. Ich bitte doch um Ruhe.
1: Herzlich willkommen zur zwölften Folge des Zwischenrufs, dem politikwissenschaftlichen Podcast rund ums Parlament. Mein Name ist Oliver Kannenberg und ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter hier am Institut für Parlamentarismusforschung in Berlin. In dieser Episode wollen wir uns mit der medialen Politberichterstattung beschäftigen. Wie berichten Medien über Politik? Welche Stimmen werden gehört oder finden eben nicht im Diskurs statt? Ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei dem Gespräch. Ich begrüße heute bei mir zwei Gäste und zwar zum einen Paulina Fröhlich. Paulina Fröhlich ist Leiterin des Programmbereichs Zukunft der Demokratie beim Progressiven Zentrum, einem Think Tank in Berlin. Und sie hat gemeinsam mit Johannes Hillier eine Studie mit dem Titel Die Talkshow-Gesellschaft Repräsentation und Pluralismus in öffentlich-rechtlichen Polit-Talkshows geschrieben. Passt damit also perfekt zu unserem heutigen Thema. Genauso wie unser anderer Gast, Günther Banners. Günther Banners ist Journalist, und ehemaliger Leiter des FAZ-Hauptstadtbüros. Zuletzt ist von ihm dazu auch passend das Buch erschienen: Machtverschiebung, wie die Berliner Republik unsere Politik verändert hat. Ich bedanke mich, dass Sie beide da sind. Hallo, Frau Fröhlich, hallo, Herr Barners.
2: Hallo, guten Morgen. Hallo, guten Tag, morgen.
1: Wir sprechen ja so ein bisschen über die mediale Politberichterstattung und wer da so zu Wort kommt. Anfangen möchte ich damit äh, mit einer Diskussion, die zuletzt entstanden ist bei der langen Nacht der Zeit. Dort gab es ein Triell zum Thema Macht und Ohnmacht des politischen Journalismus und Teilnehmer an diesem Triell waren Giovanni Di Lorenzo, Jan Böhmermann und Markus Lanz. Und im Laufe dieser Diskussion brachte Jan Böhmermann dann folgenden Vorwurf vor. Da hören wir einmal rein. Ich finde es schwierig, ähm, wenn man Leuten eine Bühne gibt, die... Eine Meinung vertreten, die man nur deswegen äh, veröffentlicht, weil man sagt, man muss auch die andere Seite äh,
0: sehen. Und es gibt Meinungen, die sind so durchdrängt von Menschenfeindlichkeit oder so motiviert von
1: äh, von wirklich von Dingen, die nichts damit zu tun haben. Und zwar ersichtlich, äh, dass ich mich manchmal frage, warum einige Leute bei dir sitzen. Daraus entstand dann eine große Diskussion im Nachgang. Konkretisierte Jan Böhmermann nochmal schriftlich, was er meinte. Und zwar, Meinungen im öffentlichen Raum sollten einer strengen, umfassenden, medialen und gesellschaftlichen Qualitätskontrolle standhalten. Die öffentliche Repräsentation von Meinungen muss nach Qualität erfolgen. Hinsichtlich des letzten Satzes, also einer Qualitätskontrolle von Meinungen, würde mich mal von Ihnen beiden Ihre eigene Einschätzung auch aufgrund Ihrer Erfahrung dazu interessieren. Muss müssen Meinung einer öffentlichen Qualitätskontrolle standhalten, um abgebildet zu werden. Frau Fröhlich.
3: Da stellt sich jetzt ja zunächst die Frage, wer diese Qualitätskontrolle durchführen soll. Das wirkt so vereinfacht gesagt erstmal absurd. Allerdings hatte ich sowohl während der Veranstaltung als auch bei diesem nachgereichten Kommentar von Herrn Böhmermann das Gefühl, dass er einen Punkt machen möchte, der ihm sehr wichtig ist den aber nicht ähm, so recht auszudrücken vermag. Er hatte zu einem den Punkt der False Balance gemacht und hatte gesagt, dass Meinungen abgebildet werden für und gegen Meinungen strittiger Punkte in gesellschaftspolitischen Debatten, ähm, die extreme, extremen Meinungsäußerungen eher zugutekommen, da es nicht den Mehrheitsverhältnissen eigentlich entspricht, aber diesen Anschau, diesen, diesen Effekt ähm, hervorruft. So, und da hatten Sie sich, glaube ich, einmal schon mal missverstanden. Da eine lange äh, Debatte. Und der zweite Punkt war die Frage des verengten Meinungskorridors. Also wer darf eigentlich gehört werden? Und da kommen wir vielleicht an diesem Qualitätspunkt ran. Ähm, ich teile die Meinung nicht, dass es einen verengten Meinungskorridor gibt. Im Gegenteil, ich habe eher das Gefühl, dass es sehr viele unterschiedliche Meinungen gibt, die man an allen Ecken und Enden hören kann. Mein Eindruck ist viel eher, dass es an Konfliktfähigkeit mangelt an allen Orten und Enden. Ob das was Neues ist, vermag ich nicht zu beurteilen. Aber mir scheint diese Frage deutlich interessanter und relevanter. Aber ich bin sehr interessiert, was jemand so erfahrenes wie Herr Banners zu dieser Frage sagt.
2: Ja, Herr Böhmermann hat ja von einer öffentlichen Qualitätskontrolle gesprochen. Und dann ist die Frage, was heißt jetzt öffentliche Qualitätskontrolle? Ähm, gehen wir mal aus von der Qualitätskontrolle durch private, also oder auch durch öffentlich-rechtliche Fernsehanstalten, also oder private Zeitungen, private Medien im Allgemeinen. Die entscheiden ja jede für sich, ob sie eine andere Meinung präsentieren. Und diese andere Meinung, nehmen wir jetzt die FAZ oder die Zeit oder den Spiegel oder auch Fernsehanstalten, werden ja nur Meinungen zu Wort kommen lassen, von denen sie glauben jedenfalls oder sicher sind, dass sie von Relevanz sind und dass sie in sich auch irgendwie eine Begründung haben oder wenigstens, dass sie so verbreitet sind, dass selbst wenn man nicht deren Meinung teilt, ja von Bedeutung sind. Und mit dieser Einschränkung gebe ich Herrn Böhmermann recht. Also es soll eine öffentliche weil auch die privaten Medien sind ja öffentliche äh, sind ja Teil der Öffentlichkeit. Insofern gibt es eine öffentliche Qualitätskontrolle. Also keine Zeitung, keine Fernsehanstalt würde eine Meinung präsentieren, die irrelevant ist, das muss man sagen. sie kann falsch sein, aber wenn sie eine politische, beispielsweise politische Relevanz hat, dann sollte sie veröffentlicht werden.
1: In dem Zusammenhang geht es ja dann auch teilweise immer mal wieder um den Anteil an der öffentlichen Debatte, wenn ich das mal mit einem Beispiel unterlegen kann, zum Beispiel die AfD. Da hieß es dann am Anfang, sie wäre großgeschrieben worden beziehungsweise sie hätte mit dem Aufkommen 2015 vor allem, nachdem auch der Wandel innerhalb der Partei eingesetzt hat, hätte sie einen Raum in öffentlichen Diskurs bekommen von den klassischen Gatekeepern, wenn man das so sagen möchte, die es gibt, die nicht ihrer quasi ihrem Anteil an der Gesellschaft entspricht. Wie würden Sie das sehen? Gibt es diesen Effekt des Großschreibens? Oder würden Sie sagen, hm, da, muss man, da muss man anders rangehen?
2: Also ich habe mit dem Stichwort Großschreiben meine eigene Erfahrung gemacht, beziehungsweise quasi mit dem Vorwurf des Großschreibens meine eigene Erfahrung gemacht. In den frühen 80er Jahren war ich als junger Redakteur und als junger Korrespondent bei der FAZ für die Grünen zuständig die damals noch nicht im Bundestag waren, also mithin unter fünf Prozent lagen bei der Bundestagswahl 1980 und erst später, 1983, in den Bundestag kamen, aber auch da gerade so soeben erst. Und die damaligen Herausgeber der FAZ gaben mir relativ viel Raum, die internen Konflikte der Grünen darzustellen. Also grob gesprochen Fundis gegen Realos, Dittfurt gegen Joschka Fischer und so weiter. Und da wurde innerhalb der Zeitung äh, diskutiert, ob die breite Berichterstattung über die Grünen diese Partei, diese neue Partei, groß schreibt. Ähm, meine Auffassung ist, dass das Großschreiben ein irrelevanter, also ein falscher Vorwurf ist, weil diese Parteien, Organisationen entstehen aus sich heraus, erhalten, Natürlich eine, eine Öffentlichkeit durch, durch die Beschreibung ihrer, in dem Falle ihrer Parteiwerdung, aber sie würden auch ohne mediale Öffentlichkeit entstehen. Und genauso gut könnte man auch sagen, großschreiben, also eine Partei, die zum Beispiel die FDP, gut, nun ist, steht sie in den Umfragen bei über, über 10 oder 12 Prozent, aber es gab ja auch Zeiten, in denen die FDP. Nur bei 6, 7, 8 Prozent statt. Soll dann diese Partei beispielsweise in der Tagesschau, beispielsweise in Zeitungen nur ihrem Anteil bei einer Bundestagswahl äh, bemessen beschrieben werden? Und äh, das geht natürlich gar nicht, weil natürlich bestimmte Entscheidungsfindungen auch in einer kleinen Partei für das große Ganze, für, ein, für das Zustandekommen einer Bundesregierung beispielsweise, von großer Bedeutung ist. Äh, deswegen kann ich persönlich mit dem Begriff großschreiben nichts anfangen. Schon, dass ich weiß, dass es diesen Vorwurf gibt, aber man sollte ihm nicht Folge leisten
3: schließe mich ähm, Ansicht an, also Medien- und PressevertreterInnen finden ja eine Sprache für Geschehnisse. Sie geben Phänomen Namen. Zweitens beurteilen sie und analysieren sie die Lage. Wie Banners gerade meinte, die Konflikte, die in einer entstehenden Partei sind, werden bewertet und mitgeteilt. Und äh, drittens, und ich glaube, das ist das Wichtige, sie geben Themen und Personen ja eine Priorität oder Gewichtung, Wer wird wozu wie oft gehört? Und das ist auch der Auftrag von PressevertreterInnen. Die Schwierigkeit, glaube ich, besteht zum einen in der grundlegenden Frage, wozu machen wir das? Geht es hier um Information? Geht es um einen kritischen Blick als Pressevertreterin? Oder geht es darum, Aufmerksamkeit zu erfolgen, gar politisch motiviert bestimmte Personen auf- oder abzuschreiben, zu werten? Und zweitens darin, jedes Mal, jeden Tag... Daran besteht bestimmt auch der Reiz, aber die Herausforderung an diesem Beruf, ähm, sich selbst vor die Frage der Gewichtung und Legitimation zu stellen. Ein aktuelles Beispiel: Ja, die Frage, muss es ein 35. Mal einen Artikel über Armin Laschet geben, der äh, hinter dem Bundespräsidenten lacht oder nicht? Und mit welchem Zweck? Das Thema Großschreiben bei der AfD ähm, habe ich äh, mitbekommen. Als es die, um die Grünen ging, war ich noch nicht auf dieser Welt. <lacht> Die, die Frage um die AfD-Großschreiben wurde meines Erachtens von Großteilen der Presselandschaft bereits mit Ja beantwortet, dahingehend, als dass sie sagen, sie hatten, die Presse hatte einen Anteil daran, dass die AfD zwischen 13 und 16 so eine große Aufmerksamkeit bekommen hat. Ähm, dabei ist aber nicht grundlegend zu kritisieren, würde ich sagen, dass sie überhaupt darüber berichtet haben. Das ist, wie gesagt, ihr Auftrag, das ist richtig so, ähm, sondern der, die Kontextualisierung und das Wie, man schreibt, ist viel wichtiger und nicht die, die Quantität des Auftritts oder der Berichterstattung. Wir haben 2018 ein Projekt durchgeführt mit MedienvertreterInnen sehr unterschiedlicher Art, also von Tageszeitungen, von den öffentlich-rechtlichen Fernsehsendern mit YouTubern und haben die Menschen gefragt, die Journalisten, wie sie mit Populismus in ihrem Arbeit in ihrer Arbeit umgehen, was die Herausforderungen sind, vor denen sie stehen und welche Tipps sie füreinander haben. Und da wurde das Thema Kontextualisierung ganz, ganz groß beschrieben. Ich erinnere mich an eine Journalistin, die folgende Geschichte erzählte. Es gab eine ermordete Journalistin, ich glaube aus Malta, und die AfD war die erste Partei, deutsche Partei, die einen Kranz niedergelegt hat für diese Journalistin. Und jetzt stand diese Journalistin vor der Frage, wie berichte ich darüber? Berichte ich darüber, indem ich sage, hier ist etwas furchtbares Geschehen, das ähm, Grundwerte einer Demokratie antastet, die freie Presse. Und hier ist eine Partei, die als erstes das wahrnimmt und sich positioniert. Oder kontextualisiere ich im selben Artikel, wie diese Partei denn sonst so zur Pressefreiheit steht und zu investigativen Journalismus, wenn es gegen sie selbst gerichtet ist. Das fand ich ein ganz gutes Beispiel für das Thema. Es geht nicht darum, ob man berichtet, sondern wie.
2: Ja, das ist ja in Ordnung so. Also was die von Ihnen äh, genannte oder zitierte Journalistin angeht, ist das äh, vollkommen richtig, dass äh, man A, dass eine Zeitung, diese Journalistin, ihrem Informationsauftrag nachkommt. Also AfD denkt an die ermordete, gedenkt der ermordeten Journalistin von Malta. Aber B, auch dann mit erwähnt, mit beschreibt, mit kommentiert, äh, je nach Form äh, dieses, dieses Berichtes. Dass, welche Position die AfD zur, zur Pressefreiheit im Allgemeinen hat oder wie sie selber auf ihren Parteitagen mit Medienvertretern umgeht, ob sie die ausschließt oder nicht ausschließt und so weiter. Das finde ich eine, eine an sich eine Selbstverständlichkeit für einen, einen kritischen, kritischen Bericht.
3: Ich habe dazu vielleicht noch mal eine Nachfrage Ihre Einschätzung. Ich erinnere mich in diesem, in diesem Projekt, teilten alle diese Meinung. ja, Also es ist wichtig, das zu kontextualisieren zu erwähnen. Aber die Presse ähm, oder Medienschaffenden sagten gleichzeitig, Genau das erfordert wahnsinnig viel Zeit, denn es heißt Recherche, Recherche, Recherche und äh, Abwägen und verschiedene Stimmen einholen. Und genau das wird uns so knapp. Wir haben immer weniger Zeit für Artikel und Beiträge und deswegen kommt es immer seltener dazu, dass wir genau diese Leistung, die Sie gerade beschrieben haben, verbringen. Und ähm, nehmen Sie diesen Trend auch so wahr, dass die Zeit halt knapper wird und dadurch eben auch Qualität, Kontextualisierung beispielsweise, äh, unter Druck gerät?
2: Tja, also... Das ist im Journalismus mal so und mal so. Und es gibt ganz unterschiedliche Medien. Es gibt Redaktionen, die mit gutem und auch großem Personal ausgestattet sind. Und es gibt äh, Medien, die mit ganz aus Gründen der Sparsamkeit äh, mit äh, wenigen Kollegen äh, Kolleginnen auskommen müssen. Äh, es gibt Hörfunkanstalten, die erwarten von ihren, ihren Mitarbeitern, Arbeitern und Mitarbeiterinnen täglich mehrere Berichte und andere sagen, naja, einer am Tag reicht auch. Das gilt ja auch für Zeitungen zum Beispiel. Aber sei es, wie es sei, gehört Recherche zum Journalismus. Journalismus kann nicht sein, dass er nur Presseerklärungen wiedergibt oder quasi der verlängerte Arm einer, einer Presseabteilung, einer Partei oder eines Verbandes oder einer... Großorganisation ist, dass er sozusagen nur propagandistisch tätig ist, schon mit, dass er alles in den Konjunktiv setzt und sich insofern auch etwas davon distanziert, aber ansonsten es dabei belässt, das, was die Parteien, in dem Falle jetzt bei der AfD, was die aufschreibt und veröffentlicht, einfach nur in die indirekte Rede zu übersetzen. Das ist nicht Journalist Das ist auch Journalismus, aber das reicht natürlich nicht.
1: Ich würde gerne einmal daran anschließen, was Frau Fröhlich gesagt hat. Und zwar hat sie die Frage aufgeworfen, wer wird wo wie oft gehört. Und da würde ich jetzt an Sie beide jeweils auf Ihrem äh, Fachgebiet einmal die Frage stellen, also an Frau Fröhlich bezüglich ihrer Studie zu Talkshows, die in Deutschland ja nach wie vor, also gefühlt wird immer wieder der Abgesang auf das Fernsehen und die gedruckten Zeitungen, äh, neu in die, in die Diskussion eingebracht. Aber wenn man sich mal die Einschaltquoten anguckt, dann sind die unfassbar stabil bei den Talkshows. Man hat das zuletzt auch in der Corona-Pandemie. Maybrit Illner und Markus Lanz vor allem äh, wurden zu wichtigen, wichtigen äh, Bühnen für Politikerinnen und Politiker und die FAZ konnte zuletzt an gedruckter Auflage wieder zulegen. Also die Frage von mir an Frau Fröhlich, wie war quasi das Ergebnis Ihrer Studie, wer wird in Talkshows eingeladen und wer gehört. Und im Anschluss daran an Sie, Herr Banners, wie wählen Sie oder wie haben Sie bei der FAZ Interviewpartner und Partnerin ausgewählt?
3: Mhm. Vielleicht einmal kurz zum Hintergrund der Studie. Sie haben äh, gerade schon richtig gesagt, ähm, Talkshows genießen ein Millionenpublikum in Deutschland. Und äh, weil Menschen demokratische Prozesse zum großen Teil auch über die Medien und damit auch über Polit-Talkshows wahrnehmen, prägen diese in einem bemerkenswerten Umfang das Demokratie- und auch Repräsentationsempfinden äh, der Menschen. Das entspricht ja auch dem Anspruch äh, der Shows. Wir haben eingangs in diesem Podcast über äh, Qualitätskontrolle gesprochen. Die äh, Talkshows geben sich selber Qualitätskriterien, unter denen sind beispielsweise Meinungsvielfalt, Ausgewogenheit, Bürgernähe und ähm, eben auch Nutzwert und uns hat diese Repräsentationsfrage besonders beschäftigt und untersucht haben wir Repräsentation auf zwei Ebenen. Einmal die Frage, welche gesellschaftlichen Bereiche äh, werden repräsentiert, also nicht, welche Nase sitzt da im Sessel, sondern die Frage, für wen wird gesprochen? Ja, also der wirtschaftliche Bereich, Politik, Journalismus, Wissenschaft, Zivilgesellschaft. Die andere Ebene der Repräsentation, die wir untersucht haben, ist die unseres politischen Mehrebenensystems. Also wenn PolitikerInnen in Talkshows sitzen, kommen sie aus dem Bundesebene, Kommunal, Europa oder was auch immer. Untersucht haben wir hauptsächlich die vier Großen, die wir Big Four nennen, Anne Will, Margaret Illner, Hart aber fair und Maischberger über einen Zeitraum von drei Jahren, von März 2017 bis März 2020. Zu den Ergebnissen. Zwei Drittel aller Gäste kommen aus Politik und Medien. Der größte Anteil haben Politikerinnen und Politiker mit ungefähr 43 Prozent, dann kommen die Journalistinnen mit ungefähr 23 Prozent, so und alles andere ist sehr, sehr klein. Also Wissenschaft das nächstgrößte mit 8, Wirtschaft sechs und da hören Sie schon raus, Zivilgesellschaft landet am Ende bei 2,7 Prozent. Das war n kleiner 100, also ähm, sehr kleine Zahl. Ähm, auf die PolitikerInnen, also die größte Gruppe geschaut, 70 Prozent der PolitikerInnen in Talkshows kommen von der Bundesebene, etwa 20 von der Landes- und der Rest ist sehr klein. 7% Prozent Europa, 2% Prozent Kommunalebene. Am vierthäufigsten auch eine wichtige Erkenntnis, sind VertreterInnen aus der Wirtschaft zu Gast. Und wenn die Wirtschaft zu Gast ist, dann mit großer Wahrscheinlichkeit die Arbeitgeberseite oder die Unternehmerseite. Dementsprechend Gewerkschaft oder der Verbraucherschutz werden ja weniger gehört. Und die letzte Erkenntnis, die, glaube ich, sich lohnt, hier zu teilen, ist nochmal der Blick auf die Zivilgesellschaft. Ich sagte es eingangs, insgesamt nur knapp drei Prozent kommen aus der Zivilgesellschaft. Und wir haben dann nochmal geguckt, was ist denn eigentlich Zivilgesellschaft? Wir haben es unterteilt in lokale Bürgerbündnisse, in AktivistInnen und Bewegungen und in Nichtregierungsorganisationen. Und der Großteil der wenigen, die eingeladen sind, sind Aktivistinnen, die zum Klimaschutz sprechen. So, das sind einmal knapp zusammengefasst unsere Erkenntnisse.
2: Tja, wie ist es bei Zeitungen? Ich vermute, dass, äh, wenn, man das, wenn man eine statistische Auswahl äh, machen würde, wäre die ähnlich, wie es Frau Völich äh, in ihrer Studie herausgefunden hat. Ähm, was natürlich daran liegt, dass Medien... Ähm, wenn sie schon ein Interview machen oder einen Talkshowgast einladen, natürlich solche äh, Persönlichkeiten einladen, die von einer politischen Relevanz sind. Und ähm, so ist es eben auch bei Zeitungen, wobei ich persönlich der Auffassung bin, dass, ähm, also ich war gegenüber Interviews immer sehr skeptisch, aber Zeitungen jedenfalls werden die dann ja nochmal autorisiert, sind ja keine Interviews in im Live-Format, sondern sie werden autorisiert. Das heißt, sie werden vor allen Dingen redaktionell seitens des Interviewpartners bearbeitet. Und das Zweite ist, dass ja, man sehr viel Platz bietet, meistens für vergleichsweise wenig Information. Also wenn Sie Interviews bis hin zur Bundeskanzlerin auf Ihren Neuigkeitswert hin untersuchen, bleibt meistens nicht sehr viel übrig. Außer die Information, dass in dem Falle die Bundeskanzlerin zum, Klammer auf, wiederholten Male, Klammer zu, Deutschlands 2-Prozent-Ziel in der NATO oder so etwas betont oder begrüßt. Was die Auswahl von, von Interviewpartnern angeht, kommt es darauf an, in was für einer Situation leben wir und welche Personen, Politikerinnen und Politiker, sind von Bedeutung. Also vor einer Bundestagswahl ist natürlich von Bedeutung, A, was sagen die Spitzenkandidaten, die Kanzlerkandidatinnen und die Kanzlerkandidaten oder auch was sagen diejenigen Politikerinnen und Politiker, die später einmal eventuell mit denen zusammenarbeiten müssen, um eine Koalition zu bilden. Was vertreten die für Positionen und was stellen die für Forderungen? Und danach richtet sich die Auswahl. Und dann gibt es unterschiedliche Formen des Zustandekommens von Interviews. A, Anfrage einer Zeitung an den betreffenden Politiker, ob er zu einem Interview bereit ist. Oder B, aber auch Angebot der politischen Seite an das Medium. Wir würden gerne ein Interview mit Ihnen führen. Beide Formen es gibt es, beide Formen sind alltäglich. Und jeweils der Entscheidungsroheit der, des Mediums, der Zeitung, ob liegt es, zu sagen ja oder nein. Und ähm, je nach Bekanntheitsgrad, je nach Machtposition äh, desjenigen, mit dem ein Interview geführt werden soll oder kann, äh, fällt die Entscheidung aus. Und natürlich gibt es auch viele Fälle, wo gesagt wird, nee, wir machen kein Interview mit dieser Person. Warum sollten wir das tun? Und schließlich gibt es auch noch die Möglichkeit, es wird ein, ein Informationsgespräch geführt. was ich finde sowieso, dass schon die journalistischste Form der Arbeit von, von Journalisten ist, nämlich mit Leuten zu reden, die Informationen über ihre Partei, über eine Sitzung eines Gremiums, über einen Sachverhalt präsentieren, ohne dass man unbedingt diese Information mit dem verbinden muss, der diese Information weisgegeben hat.
1: Also haben wir ja in beiden Medienformen, wie sie das jetzt beide dargestellt haben, eine, sagen wir mal, ähnliche vergleichbare Verteilung an Stimmen, wenn man sich jetzt im, sagen wir mal, nicht politiknahen Betrieb, also bei Freunden, bei Verwandten, die jetzt nicht unmittelbar in dieser, ich sag's mal in Anführungszeichen, Berliner Politikblase sich irgendwie bewegen, ähm, sich umhört, auch zu Talkshows und sowas, dann kommt häufiger mal der Vorwurf, dass dort ja immer wieder dieselben Nasen sitzen würden. Äh, und ohne jetzt eine spezielle Partei rauspicken zu wollen. Das kann man für die Linke mit früher Gysi und Lafontaine sagen. Das kann man heute für die FDP mit Lindner und Kubicki sagen oder auch über ganz viele andere Parteien. Ähm, warum? Die ganz einfache oder vielleicht auch schwierige Frage, warum ist das so oder täuscht das vielleicht sogar? Herr Banners, Sie haben schon, Sie haben schon zugestimmt zunächst mal.
2: Ja, also ich sehe das so, wie Sie das beschrieben haben. Also, ähm es gibt ja auch irgendwie ein Ranking, dass, dass der FDP-Vorsitzende Lindner relativ weit oben steht in den Talkshows und Herr Kubicki steht weit oben. Kubicki wahrscheinlich wegen seines potenziell immer vorhandenen Unterhaltungswertes Lindner, weil er wahrscheinlich eine Bedeutung haben wird für die Zeit nach der Bundestagswahl. Wer wird Koalitionspartner, welches Kanzlerkandidaten auch immer? und was die was die anderen talkshows angeht also normale talkshows angeht finde ich also was sie gesagt haben das sind immer dieselben leute also immer dasselbe personal also wahrscheinlich wenn man 20 personen auswählt dann kommt man auf, auf, die, auf die 40 oder was prozent die, die frau fröhlich da in der untersuchung herausgefunden hat deswegen finde ich diese, diese talkshows zunehmend also für mich jedenfalls uninteressant und wiederholung dessen was man eh schon von alles schon mal gehört hat. Aber offenbar haben die Talkshow-Veranstalter das Gefühl, mit bekannten Persönlichkeiten bekommen wir eine bessere Einschaltquote als mit weniger bekannten Talkshow-Teilnehmerinnen. Und wenn man das mal überträgt auf das normale Unterhaltungsgewerbe, also Talkshows sind ja auch Teil der, des Unterhaltungsgewerbes, das heißt, unterstehen ja gar nicht mal den politischen Chefredakteurinnen der, der, der Sender sondern unterstehen der Unterhaltungsabteilung im weiteren Sinne. Wenn man also als, aber vergleicht mit ganz normalen Unterhaltungssendungen, also Quiz-Sendungen mit verschiedenen Leuten, die da äh, befragt werden, also jetzt nicht äh, Günther Jauch, sondern Quiz-Sendungen mit Prominenz, das sind immer dieselben. Also quasi, ich glaube, das sind dann zehn Leute, die da regelmäßig auftreten, weil man von diesen Persönlichkeiten erwartet, dass sie unterhaltend sind und die Leute dazu veranlassen, diese Sendung anzukommen.
3: Dasselbe gilt natürlich bei VertreterInnen anderer gesellschaftlicher Bereiche. Also Luisa Neubauer von Fridays for Future wird eher eingeladen als der unbekannte Experte von Lobby Control. Weil es hier darum geht, wie Herr Banner sagte, eher eine Unterhaltung oder eine Aufmerksamkeitsspanne, einen Konflikt vielleicht auch zu zeigen, und wir haben eingangs über die Qualitätskriterien gesprochen, auch Bürgernähe wird aufgezählt äh, und äh, nutzwert. Und wenn es darum ginge, vielleicht eher das Gespräch auf konstruktive Lösungen, Lösungsvorschläge zu bringen, statt auf einen Schlagabtausch, ähm, dann würde es natürlich schon Sinn ergeben, ein breiteres äh, Gästespektrum hier ähm, in den Talkshow-Sesseln zu haben. Aber das scheint einfach nicht häufig die Entscheidungsmaxime dann äh, zu sein in den Redaktionen einer Talkshow. Ein Gedanke, der mir gerade noch kommt, äh, Herr Kannenberg, falls ich den
1: immer gerne. Ähm,
3: einmal einbringen darf. Ein völlig anderes Format, das mich gerade ziemlich interessiert im aktuellen Bundestagswahlkampf, ist das, mit, ähm, wo die Kanzlerkandidatinnen ins Gespräch mit BürgerInnen gehen. Also die Wahlarena im ARD und Klartext äh, im ZDF. Und ich frage mich, nutzt es vielleicht, dieses Format aufrecht zu erhalten, in veränderter Form über eine Wahl hinaus? Also ähm, ich verfolge diese Sendung gerade und muss sagen, zum großen Teil gefällt es mir schon. Ich höre ganz unterschiedliche Perspektiven von Menschen und ihren Lebensrealitäten. Ich finde es vor allen Dingen dann gut, wenn es nicht nur eine Frage ist, das Mikro geht weg und der Kandidat, die Kandidatin hat, lange Zeit eine Antwort zu geben, sondern wenn es ein bisschen dialogischer ist, das Mikro bleibt bei der Person, es kommt noch zu zwei, drei Austauschen. Und gut, das ist natürlich ein völlig anderes Format, als wenn man sagt, wir haben eine Talkshow, wir haben hier ExpertInnen, die zu einem bestimmten Thema ein Problem beraten, aber mir gefällt äh, dieses andere Format. Und ich frage mich, ähm, was denken Sie, Herr Banners, lohnt es sich zu überlegen, ob man über die Wahl hinaus solche Formate aufrechterhält, wo Bürgerinnen und Bürger ähm, ihre Situation schildern und ähm, in den Dialog äh, gehen mit PolitikerInnen?
2: Also ähm, kann man machen, <lacht> relativ. Sie klingen aber nicht begeistert. Ich bin da nicht <lacht> begeistert. Äh, ich bin auch nicht äh, von den, äh, von den äh, genannten Klartext und, und Bürgerdialog oder wie die Sendungen heißen, bin ich auch nicht so, äh, so sicher. Sie haben natürlich recht, dass, dass da sozusagen die Stimme von betroffenen Menschen zum Tragen kommt. Wie ist es, wie wirkt sich Hartz IV Wirklichkeit, in Wirklichkeit aus? Oder wie ist die, die Wirklichkeit äh, in, in den Krankenhäusern und mit den Krankenpflegerinnen und den Altenpflegerinnen äh, in, in Wirklichkeit? Und, und was bedeutet das in, in, in Zeiten der, der Corona-Pandemie? Aber äh, gemeinhin muss man sagen, Frau Baerbock, Laschet und Scholz sind so geschult in ihrer in ihrem öffentlichen Auftreten, mit einer solchen Erfahrung, dass die in den Sendungen immer, ja, sie können sich präsentieren. Natürlich werden sie herausgefordert, aber vor allen Dingen ist es für sie eine Plattform, sich als Kandidatin, als Kandidaten für das Kanzleramt darzustellen. Und deswegen werden diese Sendungen ja auch, auch veranstaltet. Und jetzt nehmen wir einfach mal, die, es gibt eine neue Regierung und die arbeitet einigermaßen schädlich-friedlich. Friedlich und dann Bundeskanzler XY in zwei Jahren präsentiert sich in einem solchen Bürgerforum. Würde ich sagen, das ist schon eine, eine schöne Zeit, wo, wo die Kanzlerin, der Kanzler der künftigen Regierung sich da schön darstellen kann und mit Sicherheit gut bei wegkommen wird. Also Frau Merkel äh, machte ja äh, öfters auch solche Veranstaltungen, die dann in der die CDU hat ja auch so ein CDU-TV, wo dann geneigte Parteifreunde äh, sie befragten. Und ja, klar kommt die da gut bei weg. Ist doch selbstverständlich. Ich meine, man wird nicht äh, Bundeskanzlerin, ohne ein solches Format zu beherrschen und äh, gut auszufüllen und, und ja, für sich letzten endes auszuschlachten und ähnlich ist es dann ja auch mit, mit interviews mit äh, bunten illustrierten die ja auch wo dann vermeintlich beispielsweise die bundeskanzlerin äh, pers nach persönlichem gefragt wird nicht persönliche lebensweise und was sie nach dem, nach dem beruf machen wird also etwas äh, das sind natürlich ist nur die vorbe Vorspiegelung von Persönlichem, denn in Wirklichkeit ist es ja so, dass all diese Auftritte zum Arbeitsalltag einer Bundeskanzlerin gehören oder eines Kanzlerkandidaten gehören oder eines Bundesministers gehören. Es sind also keine, keine persönlichen Offenbarungen, wie, wie geht es der Kanzlerin wirklich, sondern es geht darum, was möchte die Kanzlerin, welcher persönlicher Eindruck von ihr entsteht. Und wie sie in Wahrheit zu Hause mit, mit ihrem Ehemann äh, spricht und worüber sie spricht und wie sie über das denkt, was, was in der Politik alles sonst noch so läuft, äh, das wird dann natürlich nicht präsentiert.
1: In dem Zusammenhang ganz berühmt auch so Aktionen wie der erste Einkauf der Kanzlerin in der Corona-Pandemie, der ja dann breit auch ausgeschlachtet wurde, war, detaillierte Analysen des Einkaufswagens oder so. Also wenn man dann mal einen, einen kleinen Einblick in das Private erlangen kann, dann ist das natürlich auch ein sehr großes Thema. Ich würde gerne etwas zum Abschluss kommen, noch mal einen weiteren Bereich ansprechen, über den man sprechen muss, wenn man gewissermaßen über Medien und Repräsentation spricht, und zwar soziale Medien, die mit sehr viel Hoffnungen verbunden wurden ursprünglich. Da gab es Debatten in den frühen 90ern nach barrierefreien Diskursen im Internet und so weiter und so fort. Blicken wir auf das Jahr 2021, gerade vor dem Hintergrund auch der Corona-Pandemie und was sich da nochmal wieder aufgetan hat. Ihre Einschätzung als, als Nutzerin oder als Beobachter der sozialen Medien, hat sich eine, eine Hoffnung nach barrierefreien Diskursen erfüllt, beziehungsweise inwiefern? ist diese Repräsentation unterschiedlicher Stimmen, die ja so ein bisschen unsere Leitfrage ist, in den sozialen Medien stärker oder schwächer gegeben?
3: Also wenn die Hoffnung darin bestand, dass mehr Menschen sich an öffentlichen Diskursen beteiligen, mehr Meinungen und Beiträge von anderen hören oder dass äh, Personen näher an äh, Politikerinnen und Politiker ranrücken, ähm, dann würde ich sagen, das hat sich erfüllt. Wenn die Hoffnung aber darin bestand, dass es einen demokratischeren, friedlicheren und auch sicheren Diskurs gibt, dann nein. Also die Barrieren für einen guten und breiten Diskurs online reichen ja von sowas wie banalen wie überhaupt Internet haben, <lacht> über soziale Medien kennen, verstehen und bedienen können, über einen möglich kostenfreien, aber auch datenschutzsicheren ähm, Raum bis hin zu etwas, wie nicht unter Hass und Hetze leiden müssen, sobald man sich beteiligt. Also das sind hohe und viele Barrieren. Und mir scheint, dass die erst in den letzten zehn Jahren, vielleicht auch 20 Jahren, weiß ich nicht, uns erst so richtig bewusst geworden sind als Barrieren und Problemfälle. Es hat ziemlich lange gedauert und ähm, ich glaube, das Ausmaß ist uns vielleicht auch noch gar nicht bewusst. Also Ausmaß in der Breite vielleicht schon, aber noch nicht in der Tiefe. Wenn es um, um die Infrastruktur, um die Algorithmen von öffentlichen Plattformen geht, da ist noch so viel zu verstehen und zu lernen. Dementsprechend würde ich sagen, ja, es gibt, glaube ich, mehr Beteiligung, aber es gibt in Anführungsstrichen neue Barrieren, hoher und tiefer Art, die es zu, zu überwinden gilt.
2: Ja, also ich glaube... Frau Fröhlich hat recht, es gibt Barrieren. Also, äh, man muss Internet haben, man muss ein auskömmliches WLAN haben, man muss einen Laptop haben, man muss mit diesen Dingen umgehen können, also rein technisch umgehen können. Aber auch, äh, was schreibe ich in einem Tweet und welche Subtexte haben bestimmte Begrifflichkeiten? Also, ich verfolge bei Twitter äh, Diskussionen, ohne mich besonders zu beteiligen, aber ich verfolge es und, und lerne. Dass, dass bestimmte Wörter eine Nebenbedeutung haben, die ich, gar nicht, die ich gar nicht kenne oder noch nicht kenne. Was man natürlich sieht, ist die, die Heftigkeit der Auseinandersetzung und auch teilweise der Hass, der da zum Ausdruck gebracht wird oder die Häme, die da zum Ausdruck gebracht wird. Eigentlich Häme auf alles. Aber dann ist die Frage, von wem und ob das, was da an Häme, sage ich mal, äh, geäußert wird, ob das auch wirklich so gemeint ist oder ob das nur eine Form von Ironie ist, die ich nicht verstehe. Aber das, muss ich gestehen, kann ich nur begrenzt äh, beurteilen. Klar ist, dass natürlich viel mehr äh, Menschen sich an einer öffentlichen Debatte beteiligen können und das auch genutzt wird und äh, ist auch in Ordnung so, wird natürlich auch die Form politischer Debatten äh, verändern. In der Zeit, als Frau Fröhlich noch nicht, äh, noch nicht äh, Teil des öffentlichen Diskurses war, also an Universitäten, da wurden dann also Flugblätter verteilt an Universitäten. Diese Flugblätter, äh, ja, die lagen rum wurden verteilt. Ob sie gelesen wurden, weiß kein Mensch oder ob sie gleich weggeworfen wurden, weiß auch kein Mensch genau. Jedenfalls war das natürlich eine ganz andere und viel eingeschränktere Form von, von Öffentlichkeit als heute. Und äh, das ändert, verändert natürlich auch den, die politischen Debatten oder die, wie, man sagt, wie man so schön sagt, den politischen Diskurs. Also das äh, Video von Rizzo über die, den Niedergang der CDU äh, hatte ja eine enorme Auswirkung auf die Arbeit der, der CDU Parteizentrale im Adenauerhaus über die Form, über die Form was müssen, wie müssen wir unseren digitalen Auftritt verbessern und das wäre früher also in den Zeiten vor dem Internet oder vor dem vor dem Ausbau der sozialen Medien gar nicht möglich gewesen oder wäre mit einem sehr viel längeren Zeitgap erst verändert worden
3: bei dem Punkt der Hähne denke ich an ein Konzept, das ich mit der Initiative Kleiner Fünf vor einigen Jahren entwickelt habe, das nennt sich radikale Höflichkeit. Und es geht darum, in hitzigen Diskussionen einen Kühlen Kopf zu bewahren. Wir haben damit angefangen, dieses Konzept zu entwickeln, als menschenfeindliche Parolen häufiger zu hören waren in Deutschland, um das Jahr 2015 herum, 16. Und das zahlt eigentlich wieder auf das Thema ein, das wir vorhin hatten, und zwar die Konfliktfähigkeit. Also die Frage, wie bereit bin ich eigentlich wirklich für einen strittigen Diskurs, für andere Meinungen ähm, und ausdrucksweisen auch. Verstehe ich sie? Kann ich sie lesen? Werde ich verstanden? Und wie gehen wir miteinander um? Wie groß ist eigentlich tatsächlich mein Interesse an dem, was mein Gegenüber sagt? Oder ist mein Interesse eigentlich nur selbst zu senden und los abzusenden und Handy weg? So und das andere Thema, ich meine, das radikale Höflichkeit und Umgangston und sowas hat viel mit politischer De De Debattenkultur und, und auch Bildung zu tun also politischer Bildung. Aber das andere Thema ist ja wirklich so, wie ist der digitale Raum aufgebaut? Also wir haben eine digitale Öffentlichkeit, in der wir uns bewegen. Und ähm, wer versteht schon die Regeln dieses Raums? Ich sagte es vorhin so hilflos mit dem Stichwort Algorithmen. Also ich glaube, es ist mittlerweile ja bekannt, dass eine erhöhte Interaktion belohnt wird mit digitalen Algorithmen. Also eine, eine, eine provokante These erfährt viel Aufmerksamkeit und Interaktion, indem ich zum Beispiel reagiere und sage, was für ein Mist, das stimmt ja überhaupt nicht oder jemand anderes liked es und sagt, klasse. Und diese Interaktion spielt es hoch und eine ausgewogenere, nüchternere Meinung, die sagt einerseits, andererseits und länger erklärt, erfährt weniger Interaktion und ist damit auch äh, unsichtbarer. So Und das ist ja die Frage der digitalen Infrastruktur, die es, die es irgendwie zu lösen gilt, sodass die Rahmenbedingungen des, des öffentlichen digitalen Raumes ein friedliches und konstruktives Miteinander begünstigen statt ein ähm, Kopf einschlagen.
2: Ja, was ich eben meinte mit äh, meinen Verständnisschwierigkeiten äh, dessen, was äh, bei Twitter beispielsweise geäußert wird, äh, möchte ich an, an zwei äh, Dingen erläutern. Frau Fröhlich hat mich darauf gebracht. Also das Retweeten, also das Weiterverbreiten von Erklärungen, Stellungnahmen und so weiter, wird ja manchmal verbunden mit der Einschätzung, wer etwas retweetet, begrüßt es, weil deswegen verbreitet er es ja weiter. Es kann aber genauso gut sein, dass er es weiterleitet, weil er Widerstand dagegen erzeugen möchte. Und was nun die, die, das wahre Ziel dessen ist, der etwas retweetet, weiß man dann immer noch nicht. Und ich glaube fast mit den, mit den Herzchen, also mit den Likes, dass es ähnlich ist oder sein kann. Also man kann ein Like äh, erteilen, weil man der Meinung ist, die da gerade, derselben Meinung ist, die da gerade geboten wird. Man kann aber auch ein Like äh, geben, weil man der Auffassung ist, da sagt einer was und entlarvt sich selber. Und deswegen erteilt man ein, ein Like. Das heißt also, ähm, äh, Zustimmung und Widerspruch werden nicht immer kenntlich gemacht, dessen, äh, was, was in dieser Kurzform vom Retweeten oder vom, vom Like-Erteilen verbunden ist.
1: Damit würde ich dann zu meiner Abschlussfrage kommen und zwar nochmal den Bogen spannen hin zu der aktuellen Bundestagswahl. Dort wurde als alle Parteien ihre Kanzlerkandidatin bzw. ihre Kanzlerkandidaten kennengelernt haben ein quasi gängiges Verfahren gemacht, man wurde auf Herz und Nieren geprüft. Manche kamen dabei besser weg, manche schlechter. Teilweise wurde aber auch, wenn man mal denkt an ein SPD Kampagnenvideo, das einmal kurz in den digitalen Äther geworfen wurde und dann ganz schnell wieder zurückgezogen wurde, aber die Wirkung war ja schon entfaltet quasi, wurde über Schmutzkampagnen gesprochen und einen sehr, sehr, sehr schmutzigen Wahlkampf. Ich einfach nur persönlich, aber auch als Politikwissenschaftler, der das beobachtet habe, mich darüber zumindest gewundert, ganz über alle Parteigrenzen hinweg, dass dieser Wahlkampf jetzt besonders schmutzig sein soll. Sowohl die Frage an Sie, Frau Fröhlich, als auch an Sie, Herr Banners, mit Ihrer langjährigen Erfahrung. Empfinden Sie das? Ähnlich wie das manche Beobachter und Beobachterinnen sagen, ist dieser Wahlkampf, den wir gerade erleben, besonders hart, besonders schmutzig? Oder sagen Sie, da gab es ganz, ganz andere Zeiten und Phasen?
2: Ich finde, dass der Wahlkampf hart ist, was auch kein Wunder ist, weil die Kanzlerin tritt nicht mehr an. Es geht um was. Ich finde aber nicht, dass der Wahlkampf besonders schmutzig ist. Und auch das, was Sie äh, da genannt haben, eben dieses kurz vorhandene Video oder was, der SPD, naja, also. So, so schlimm war es nun auch wieder nicht. Man kann sagen, es war schlecht gemacht von mir aus. Aber dass es nun Ausdruck einer Schmutzkampagne ist, ähm, verstehe ich nicht. Ich verstehe schon, dass man mit dem, die andere Seite dann jeweils mit dem Begriff Schmutzkampagne operiert. Das ist aber dann nicht sozusagen eine quasi objektive Beschreibung. Es ist da eine Schmutzkampagne äh, installiert worden, sondern das ist selbst Teil, diese Bewertung ist selbst Teil einer eine Wahlkampf-Auseinandersetzung. Und wenn man mal äh, sieht, die, die Triels, die es bisher gegeben hat, von, von Baerbock, Laschet und Scholz, da sind die drei Kandidaten doch also eigentlich friedlich miteinander umgegangen. Natürlich mal einer mit heftigem Widerspruch und so weiter, aber äh, es war jetzt kein, kein, keine Auftritte, wie man so früher sagt oder heute noch vielleicht immer noch, unter der Gürtellinie oder, oder so etwas. Also da gab es in früheren Zeiten schon schon heftigere Auseinandersetzungen zwischen den Spitzenkandidaten äh, als heute. Also besonders besonders der Wahlkampf ist hart, aber nicht schmutzig.
3: Mich hat auch nicht ein rauer Ton oder die Methodik der Wahlkampfführung überrascht äh, bisher. Mich hat, glaube ich, eher überrascht, wie wenig es die drei um die Kanzlerschaft kandidierenden Parteien vermochten, bisher ein Thema im Wahlkampf zu setzen. welches mit einer größeren Erzählung verwoben ist, die wiederum das eigene Programm, die eigenen politischen Ziele umfasst und glaubhaft äh, verwebt. Also ich schließe mich immer das an. Als besonders schmutzig äh, empfinde ich es nicht. Ich empfinde es, wenn ich das verkürzt sagen darf, eher als überraschend leer.
1: Und damit äh, bedanke ich mich für diese Einschätzung äh, von Paulina Fröhlich und von Günther Banners zu. Unseren Themen zur medialen Darstellung, zur medialen Repräsentation. Ich kann den Zuhörerinnen und Zuhörern gerade zur letzten Frage nochmal empfehlen, sich zum Beispiel TV-Duelle zwischen ähm, Helmut Schmidt und ähm, dem Herrn Kohl anzugucken mit dem Zitat, das dort gefallen ist, des unchristlichen Zitatefälschers. Ähm, das weckt noch einmal ein paar andere Erinnerungen, wie so Duelle abgelaufen sind. Und ähm, dann bleibt mir nur noch zu sagen, dass ich mich sehr bedanke bei Paulina Fröhlich und Gunther Banners für dieses sehr, sehr, sehr interessante Gespräch. Vielen Dank.
3: Ich bedanke mich. Gerne geschehen.
1: Das war das Gespräch für diese Episode. Kommen wir nun ohne weitere Umschweife zur zweiten Lesung. Die wird diesmal präsentiert von Elias Koch. Elias Koch ist Student an der Humboldt-Universität zu Berlin und aktuell Praktikant hier am IPAL.
0: Viele der 709 Mitglieder des noch aktuellen 19. Deutschen Bundestags sind der breiten Bevölkerung außerhalb ihres Wahlkreises weitestgehend unbekannt. Dabei sind sie tagtäglich Teil kontroverser Auseinandersetzungen im Berliner Politikbetrieb und entscheiden über zentrale Zukunftsfragen unserer Gesellschaft. Doch wie gehen diese Menschen um mit dem Spannungsverhältnis zwischen Parlament und Wahlkreis, zwischen Fraktionslinie und manchmal eben doch abweichenden persönlichen Meinungen oder zwischen dem eigenen Wohlergehen und der fordernden Erwartungshaltung, mit der Menschen an sie als Abgeordnete herantreten? Und welche Form der Diskriminierung sehen sich weibliche Abgeordnete im männlichsten Deutschen Bundestag seit der Kanzlerschaft von Helmut Kohl tagtäglich ausgesetzt? Diesen und vielen weiteren Fragen gehen Peter Dausend und Horan Knaub in ihrem Buch »Alleiner kannst du gar nicht sein« nach. Sie berichten aus Gesprächen mit etwa 50 Abgeordneten aus allen Teilen des im Bundestag vertretenen politischen Spektrums, teils noch aktiv, teils bereits ausgeschieden. Jeden mit hohen Fraktionsämtern und anderen, die erstmalig gewählt wurden und daher noch als Hinterbänkler gelten. Die Autoren zeichnen einerseits ein Bild vom parlamentarischen Alltag im Deutschen Bundestag, das der breiten Bevölkerung wohl kaum bekannt sein dürfte. Rassistisch motivierte Anschläge auf das Wahlkreisbüro, frauenverachtende Anfeindungen, teils auch aus den eigenen Reihen, ein permanenter Termindruck mit Kalendern, über die man die Macht schon längst abgegeben hat und der Wunsch, wenigstens einen Tag am Wochenende bei der Familie verbringen zu können. All das sind Erfahrungen, die Bundestagsabgeordnete in Teilen erschreckend häufig machen. Andererseits vermeiden es die Autoren, dabei Bundestagsabgeordnete für ihre Arbeit in irgendeiner Art und Weise zu bemitleiden. Im Gegenteil geben sie einen differenzierten Einblick in den Alltagsbetrieb des politischen Berlins, der einem vor allem Respekt gegenüber allen demokratischen Parlamentarierinnen und Parlamentariern abverlangt, auch unabhängig von ihrer Parteifarbe sowie dem eigenen politischen Standpunkt. Damit ist alleine kannst du gar nicht sein für leidenschaftliche Beobachterinnen des Hauptstadtbetriebs, wie auch für bislang weniger politisch interessierte Leserinnen, ein kurzweiliger und informativer Einblick in den Berufsalltag unserer Bundestagsabgeordneten, in deren Lichte man sich als Leser durchaus die Frage stellt, ob unter den geschilderten Bedingungen wegweisende politische Entscheidungen besonders gut getroffen werden können. Erschienen ist das Buch im DTV-Verlag und seit kurzem ist es auch bei der Bundeszentrale für politische Bildung erhältlich.
1: Und das war sie schon, die zwölfte Episode des Zwischenrufs, dem politikwissenschaftlichen Podcast rund ums Parlament. Wie auch schon bei den anderen elf Folgen, freuen wir uns, wenn ihr Feedback habt. Ihr könnt uns erreichen, zum Beispiel bei Twitter. Dort erreicht ihr uns unter dem Handle at Ihr könnt uns eine Mail schreiben an info.iparl.de oder auch sehr, sehr gerne kommentieren und bewerten, zum Beispiel bei Apple Podcasts. So bleibt mir zum Abschluss nur noch zu sagen, wenn ihr diese Folge direkt nach Erscheinen hört, dann ist am Sonntag Bundestagswahl, also der Appell an alle Hörerinnen und Hörer, geht wählen. Falls ihr das nicht schon gemacht habt, die Briefwahl, dieses Jahr eine sehr, sehr beliebte Möglichkeit. Wer sich nochmal dazu genauer informieren möchte und wissen möchte, was ist mit den teilweise sehr, sehr frag würdigen Verschwörungstheorien rund um die Briefwahl zu tun hat, der kann gerne in Podcast Folge 7 vom Zwischenruf reinhören mit dem Titel Wählen per Brief und die Mehr vom Wahlbetrug. In der Folge durfte ich mit meinem Kollegen Daniel Hellmann und der Berliner Landeswahlleiterin Dr. Petra Michaelis
2: darüber reden. Hört gerne nochmal rein. Ansonsten geht wählen und vielen Dank fürs Zuhören.